0: a face oculta. Todos, ou quase todos, podem ter passado pelo que passei. Na minha penúltima experiência terrena, logrei de grande êxito financeiro, ostentava bens e era reverenciado nas mais altas camadas sociais. Mas, aos olhos olhos tantos dos admiradores e funcionários, éramos cotados como pessoa íntegra, e de caráter reto e inabalável. Não era verídico o que aparentava ser, a verdadeira face era dos bastidores da cobiça, dos favores políticos e da corrupção, sem falar das futilidades em larga escala. E larga era a minha caminhada para o esbanjamento e a avareza, para as verdadeiras causas sociais que nada tinham em troca para voltar. A face que nos popularizava era de um personagem que não existia, criado por todos que só nos conheciam pelos jornais e por aqueles que respeitavam e enalteciam os que têm sem se questionarem o que realmente somos. Todos nós temos nossa verdadeira face oculta. Todos nós temos um grande, um gigante cheio de caridade e de de benevolência, sem preconceito, mas não é bem aceito pela sociedade. Hoje, os tempos são outros. Já se enaltece quem faz o bem, já aplaudem os que se mostram humildes, já entendem os que distribuem seus bens entre os que não têm. A porta estreita está ficando maior e aumentando seu acesso, ou será que as pessoas estão mostrando sua verdadeira face? Não importa. O que importa é fazer o bem e não se furtar a praticar a caridade ou externar qualquer sentimento nobre sem receio do que os tais da sociedade vão achar. E ter uma única face, aquela na qual em qualquer dia será a mesma, apenas com mudanças de melhora e progresso. A face oculta esconde o lobo atrás de uma pele de cordeiro. Ou uma estratégia infeliz de ser apenas um personagem, furtando-se de representar a verdadeira face. E essa face, quando chegamos aqui, não temos como movê-la, ou tentar o o engodo do qual estamos acostumados. Pensem bem o que estão fazendo e de que forma estão fazendo. Vivam libertos da escravidão social qual vivi. Eu estava nos lugares, nas festas, e em muitas ocasiões só ficava vazio e uma lembrança que só vim entender aqui, que se tratava da minha face oculta que jamais deixei eclodir. Não oculteis a face generosa e humilde, que esconde todas as virtudes que os viciosos não aplaudem, que os ostentadores desprezam e que os escarnecedores abominam. Revela a face oculta e já aí sereis feliz. José, psicografia recebida por José Fernando Araújo, em 22 de nove de 2003.
1: Obrigada aos meninos. Boa tarde a todos, né? Bem-vindos a mais esse encontro na CEU. Boa tarde a quem nos acompanha pela internet. Então, o nosso tema hoje, vulnerabilidade... vamos pensar e vamos falar um pouquinho sobre vulnerabilidade. É uma palavra que vem do latim vulnerabilis ou vulnerabili, que significa o que pode ser ferido ou atacado. Da palavra vulnerare, que quer dizer ferir, ferir, divunus, que quer dizer ferida, lesão, ou velere, que significa rasgar, romper. Vulnerabilidade é a característica de quem ou do que é vulnerável, ou seja, frágil, delicado e fraco. Vulnerabilidade é uma particularidade que indica um estado de fraqueza, que pode se referir tanto aos comportamentos das pessoas, como objetos, situações, ideias, etc. Aí, pesquisando na internet a gente acha muita coisa, por exemplo, sobre situações. Você entra lá, a primeira palavra que aparece é vulnerabilidade social. A gente sabe que existem muitas situações no nosso mundo ainda, né, de vulnerabilidade social. Existem muitas pessoas, muitos povos, muitas regiões, nessa vulnerabilidade de moradia de saúde, de educação. Então, é, não que a gente não precise falar sobre isso, não que não se precisa trabalhar em cima disso. A gente precisa para mudar o mundo, para ser um mundo melhor. Mas existe bastante informação e eu espero que nós, como seres humanos, continuemos trabalhando na causa de melhorar essa vulnerabilidade social em que tantos irmãos nossos se encontram vulnerabilidade de objetos, todo mundo conhece, né? Está aquele escrito em cima, frágil, não vire. Então, é algo que vai estragar, que vai quebrar, que vai deixar de funcionar. E aí, eu pensei assim, porque é é um título muito curto, ruizinho de pronunciar, né? Mas que tem muitas linhas, muitas vertentes que poderia seguir. E aí, eu pensei, essas aqui não, não teve aquele assim, aquela, eu não tive aquela vontade de pesquisar, até porque como eu falei para vocês, existe muito assunto por aí, claro que a gente não pode virar as costas, não pode virar nossos olhos, temos que trabalhar em prol sim. Mas é, ele falava em comportamento de pessoas, né, então pessoas também podem estar vulneráveis. E aí eu fui, eu nunca tinha pesquisado nesse sentido, nessa linha, né, aí eu Pensei, vou, vou seguir essa linha, vou pesquisar, porque aqui nós estamos trabalhando é, de pessoas, o nosso eu. Eu, pessoa, você, pessoa. Nós estamos tentando a nossa melhora, a nossa reforma íntima, né? E aí até eu comecei a rir comigo sozinhas, né? Porque é, quando se fala em vulnerabilidade, por exemplo, é, existem... A gente tem na mente, já vem situações como, por exemplo, assim... Medo, vergonha, incerteza. Se eu sou uma pessoa frágil, eu sou uma pessoa medrosa, eu sou uma pessoa que não tenho certeza das coisas, aí eu pensei assim, bom, a pessoa mais vulnerável hoje sou eu, aqui em cima. Por quê? Porque eu estou me expondo aqui. Nesse exato momento eu estou me expondo. Eu tenho medo de subir aqui. Não o medo de medo das coisas, mas é uma responsabilidade estar aqui e passar algo para vocês. Eu tenho a incerteza de se o que eu vou trazer para vocês vai ajudar alguém. Ou aqui, ou na internet, ou no mundo espiritual. A incerteza de se eu estudei o suficiente, se eu vou conseguir passar. Então, no momento, a pessoa mais vulnerável aqui da sala sou eu mesma. E aí eu comecei a analisar essa questão de vulnerabilidade. O que é exatamente? Como agir? Como fazer? Como fazer? É bom, não é bom, é ruim ou não é ruim. Então, uma janela de vulnerabilidade é um período, por exemplo, eu estou dentro de uma janela de vulnerabilidade, enquanto esse espaço de tempo que eu estou aqui em cima dando a palestra, né? no qual medidas defensivas são diminuídas, comprometidas ou ausentes. No momento eu tenho algumas medidas que eu não posso me defender. No momento eu estou exposta, eu não posso estar dentro de uma redoma onde eu estaria protegida. Mas eu também estaria isolada. Eu estaria longe, que é o que a gente faz com a nossa vida muitas vezes. Quantas vezes nós não nos isolamos? E vulnerabilidade é uma palavra que está associada à fraqueza, Ok, eu estou vulnerável, mas eu estou com fraqueza aqui em cima? Eu estou fraca aqui em cima? E eu comecei a analisar essas questões. Insegurança, você é uma pessoa vulnerável, então você é uma pessoa sempre insegura? Instabilidade, fragilidade, destrutibilidade, ou seja, no momento que eu estou dentro dessa janela, eu sou uma pessoa que eu posso ser destruída. Destruída no sentido até de palavras. Eu estou vulnerável às pessoas, o que elas me disserem pode me destruir, pode me atingir. Indefensibilidade, eu estou sem defesa no momento. E aí, como todas essas palavras, essas definições, elas vêm de uma conotação negativa, quem é que pensou até hoje, por exemplo, na palavra vulnerabilidade como uma coisa maravilhosa. Eu nunca pensei. Para mim, a palavra sempre trouxe algo negativo. E era uma coisa que se eu for me analisar e cada um fizer essa análise, nós fugimos. Ninguém quer ser vulnerável. Ninguém quer estar vulnerável. Porque aí eu vou ser uma pessoa que vou estar com medo, eu vou estar frágil... Eu vou estar insegura. Eu vou estar instável. Que o medo não não sei se eu vou para lá ou se eu vou para cá. Eu estou frágil. Ninguém quer estar nessa situação. Normalmente, na nossa vida, nós estamos nós colocamos uma armadura em volta de nós. Essa é a sociedade que nós temos vivido. Nós colocamos uma armadura para nos proteger, porque eu não quero ser e eu não quero estar vulnerável. Por quê? Porque daí eu vou sentir medo, mágoa, dor, tristeza, decepção. Vou vou sentir isso, sim. Quando nós ouvimos críticas e nós nos sentimos julgados, né? nós não nos sentimos bem vistos, pelas pessoas e pela sociedade, nós vamos desencadear emoções como raiva, tristeza, culpa, medo, que naturalmente vêm porque nós estávamos naquele momento vulneráveis. Todos nós, como, como seres humanos ainda, aqui neste planeta Terra, ainda aprendendo, melhorando, nos modificando... Aprendendo a máxima de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Porque muito se fala em caridade e ajudar o próximo, mas nós ainda não entendemos o que é amar a nós mesmos. Uns demais e outros de menos. Nós ainda não conseguimos o equilíbrio. Então, como seres humanos ainda, nós temos essa necessidade de sermos reconhecidos. E não estou falando aqui agora necessariamente, de sermos reconhecidos como pessoas de sucesso. Isso nós vamos falar quando nós entrarmos na questão da sociedade, como pessoas de sucesso. Mas sim, nós temos a necessidade de sermos reconhecidos para pertencer. Nós temos a necessidade de pertencer a uma família, a um relacionamento, a uma comunidade, a uma cidade, a um grupo de amigos, A sociedade que nós vivemos. Vamos parar para pensar se tudo o que nós fizemos hoje em dia não tem isso por trás. Quem não quer e nunca quis é algo que está lá no inconsciente, mas tudo o que nós fizemos é para pertencer. Porque se eu não estou pertencendo a nada, o que eu sou? Quem eu sou nessa base da nossa sociedade? E nessa nossa sociedade, se eu não sou vulnerável, eu não sou uma pessoa. Se eu sou vulnerável, eu não sou uma pessoa de confiança. Porque eu te admiro pelas tuas, pela tua força, pela tua coragem. Porque você não sofre. Porque você é uma pessoa bem sucedida. Porque você tem carro, casa, tem um bom emprego, você é inteligente. Por isso nós somos admirados. Mas aquele que eu admiro por ser inteligente, não necessariamente é inteligente, porque, de uma certa maneira, todos nós somos inteligentes, mas ninguém aqui sabe tudo. Nós estamos num planeta que mesmo naquele assunto que você se dedicou, naquele assunto que você estuda há 30 anos, naquela graduação que você fez, você pode saber muito, muito mais que muita gente, mas não quer dizer que você sabe tudo. Então, quem é inteligente nessa concepção da palavra? Quem é o bonito, quem é o feio? Sim, porque né, nos anos 1700, 1800, os homens procuravam para casar as mulheres bem gordinhas, porque elas eram fortes e tinham leite para dar para os filhos. A sociedade que somos nós, a sociedade foi mudando... E hoje em dia se cultua uma beleza que tem que ser magérrima. E aí, agora nós ficamos doentes por ser magros demais, muitas vezes, por não comermos o que precisamos, mas é isso que nós estamos cultuando. Só que a sociedade somos nós. Deus não não nos colocou aqui para viver em sociedade, nesta sociedade. A sociedade é formada por nós e os únicos que conseguem mudar somos nós mesmos. Na questão da leitura, todos temos nossa face oculta. Eu achei muito interessante essa leitura porque ela nos traz o que nós estamos realmente vivenciando. O depoimento do nosso irmão, é um depoimento, né? a psicografia é um depoimento, nos traz que ele viveu aquilo que as pessoas queriam que ele vivesse. Então, ele não não foi uma pessoa vulnerável, porque ele não se abriu. Não se abriu para aqueles sentimentos, aquelas palavras que a gente viu agora, medo, dor, sofrimento, tristeza, fragilidade, mas ele também não se abriu para as coisas boas. Foi aí pesquisando a palavra vulnerabilidade que eu entendi que ela é algo que não é certo, nem errado, nem bom, nem ruim. A vulnerabilidade, ela é o centro, ela é o início das nossas emoções. Então, se eu não me abro, se eu não me dou o direito de sentir a dor, de sentir o sofrimento, eu também não me dou o direito de amar e de ser amado. Eu estou com a armadura, eu estou fechada no meu mundo, eu estou isolada. E aí ele fala, nós temos um gigante cheio de caridade e benevolência dentro de nós. Nós temos todas essas coisas boas, mas que eu só vou aprender como elas são e qual é o sentimento, como é que é sentir elas se eu me deixar ser vulnerável. Só que esses sentimentos não são bem aceitos pela sociedade. Esta... Esta frase é também o título de um livro Dessa pesquisadora Brené Brown Nós temos que ter a coragem De ser imperfeitos. A coragem de serem perfeitos É o um título de um livro dela Nessa sociedade que nós vivemos Que nós estamos é, Fazendo um papel Do que os outros querem que eu seja Como José fez Eu não tenho coragem Nós confundimos também vulnerabilidade, muitas vezes, com comodidade. Porque, ok, Kátia, então eu vou me abrir, eu vou me deixar sentir os sentimentos, eu vou me abrir para o mundo, eu vou sofrer, eu vou ficar triste, vou chorar. Só que o que eu vou fazer com isso? O que eu estou querendo trazer é no sentido de você sentir, entender e trabalhar. Porque se virar comunidade, vai virar aquilo, vitimização, a vida é assim mesmo porque eu mereço, a desculpas né? justificativas. A vulnerabilidade não é você se justificar pela tristeza que está passando. Não é você se acomodar na vitimização. Ser vulnerável é se se dar o direito de sentir a dor, mas sim ter a coragem de enfrentar ela. Porque se eu tenho a coragem de enfrentar ela, eu também recebo e dou as outras emoções. Empatia, caridade, benevolência, amor, carinho. Será que eu, como é que está a minha coragem? Será que eu tenho coragem de dizer eu te amo, seja para um filho, para um amigo, para um relacionamento? Está cada vez mais difícil dizer essa palavra. Hoje em dia ela tem tem sido usada com banalidade. Não tem sido dita com a força do coração e do sentimento. Como é que está a minha coragem para fazer uma mudança na minha vida? seja de trabalho, seja de uma cidade e eu acho que não estou vulnerável porque eu estou tomando todas as minhas decisões eu sou uma pessoa firme, eu sou uma pessoa forte não, você é uma pessoa que está envolta por uma armadura você está se protegendo dos sentimentos um abraço está difícil, né? dar e receber abraços, né? a vida, ah, daí a vida está tão corrida, né? Mas será que eu não tenho vergonha de dar abraço? Será que eu não tenho dificuldade de dar um abraço? Como é que está a minha coragem de estar sozinho comigo mesmo? A nossa sociedade de hoje está num momento em que se eu termino um relacionamento, eu tenho que começar outra urgente. O que que os outros vão dizer? O que que os outros vão pensar? Ou então... Eu não tenho a capacidade de ficar sozinho, mas por que? Você vivia antes a vida do outro, então não a sua? A gente vive expectativas das vidas dos outros, do que os outros nos colocam, do que a sociedade nos coloca. A máxima de Jesus como ao amar o próximo, mas como a si mesmo, nós ainda não compreendemos. Quando nós aprendemos a amarmos a nós mesmos, nós somos suficientes para viver sozinho mas não há necessidade de viver sozinho eu estou falando no, no sentido de viver sozinho sem estar sempre na busca de alguém ou de algo porque eu não posso ter um tempo sendo só eu eu saio de um relacionamento já tenho que começar com outro como é que está a minha coragem de enfrentar as dores que vêm pela frente? Dores de amor, dores de perder o emprego, dores de acontecer coisas que não estavam na minha expectativa, eu não estava preparado para aquilo. No livro dos espíritos, no capítulo 7, item item 6, que fala da lei da sociedade, que é a necessidade da vida social, porque daí a gente vai dizer... Ok, então para me proteger do mundo, para não sofrer mais, eu vou viver na minha armadura, eu vou viver isolado. Nós não viemos aqui para viver isolado. Nós vivemos para aprender a viver em sociedade. É difícil, é, é o planeta Terra ainda. Não é um planeta lá de, de outras dimensões mais evoluídas. Mas todos nós que estamos aqui, nós quisemos vir. Nós estávamos lá pedindo, por favor, uma oportunidade para estar aqui. Então, essa sociedade, se nós não gostamos dela, nós devemos começar a mudança, porque é nessa sociedade que nós vivemos. Então, na na questão 766, a vida social está na natureza, Allan Kardec pergunta. Aí a espiritualidade responde, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. É muito fácil não cometer erros lá em cima sozinho na montanha. É muito fácil não sofrer sozinho lá em cima na montanha. É muito fácil não se incomodar com os outros sozinho lá em cima da montanha. Aqui, no meio das pessoas, está o nosso verdadeiro aprendizado. Na 767, o isolamento absoluto é contrário à lei natural, porque se isolar... Muitos de nós, a maioria de nós, gosta, gosta por um tempo, gosta por mais um tempo, gosta muitas vezes quando está com um problema e não está conseguindo resolver. Daí é a fuga, não é realmente o gostar, né? E a resposta é sim, uma vez que os homens procuram a sociedade por instinto e que todos devem concorrer ao progresso, ajudando-se mutuamente. Procuramos a, a sociedade por instinto. A gente nunca nem percebeu isso, mas é o nosso pertencimento. Eu preciso pertencer. Eu tenho a necessidade de pertencer. Deus colocou isso em nós, porque senão nós iríamos viver isolados. E isolados, o que é que nós vamos aprender? Como é que nós vamos aprender benevolência, caridade, humildade? O outro é que nos ensina isso. E isso se faz ajudando. Mas primeiro eu tenho que ajudar a mim mesmo. Na 768. O homem procurando... Achei muito interessante essa questão. O homem procurando a sociedade não faz senão obedecer a um sentimento pessoal, ou seja, não é só por instinto, ou há nesse sentimento um objetivo maior. Eu só vou procurar a sociedade, só quero viver em sociedade porque... Isso está ali, aquele instinto, aquele sentimento está ali, ou há algo por trás que foi colocado por Deus? O homem deve progredir. Nós temos uma meta que todo mundo tem uma missão aqui na Terra, que é a de progredir. Sozinho ele não pode, sozinho nós não conseguimos, porque nós não temos todas as faculdades, nós não temos todas as habilidades. É preciso contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. É quando eu coloco a minha armadura e vivo só o meu mundo. Eu não sei mais dividir, eu não sei mais dar um abraço, eu não sei mais o que é amor e o que é carinho e o que é caridade. Porque eu vivo, eu estou protegido, ok? Dificilmente alguém vai conseguir me magoar me deixar triste, me fazer chorar. Mas você também não vai amar. Você não vai ter também o outro lado se você vive dentro dentro dessa armadura. E quando ah, estou falando sozinho, eu também não estou falando na pessoa que está sozinha isolada lá dentro de casa. Nós podemos estar no meio de uma multidão, mas ao mesmo tempo podemos ser pessoas extremamente sozinhas e solitárias. Nós estamos dentro da nossa armadura. Esse aqui eu já comentei. Vulnerabilidade é uma frase que eu achei muito interessante. Vulnerabilidade não é boa, nem ruim, nem mal. Ela é o centro das nossas emoções. Então, se eu me privo de emoções que podem ser negativas, eu também me privo de emoções que são positivas. E aí, a gente foge da vulnerabilidade, porque nós continuamos com o conceito de que é algo negativo. Porque daí eu não vou ser admirado. Porque daí eu vou receber críticas em vez de elogio. E eu busco pertencer a algo. Mesmo dentro da família a gente pode fazer isso. Porque eu quero pertencer à família. Eu quero pertencer ao grupo. E se eu não sinto que eu pertenço... Eu vou me mostrar uma outra pessoa que eu não sou verdadeiramente. Eu não vou mostrar a minha fragilidade. Que bom que as coisas estão mudando, esse conceito está mudando. Já existem pesquisas muito interessantes que mostram esse outro lado da característica da vulnerabilidade, que não é só a parte negativa, né? E o impacto que isso traz na nossa vida. Essa mulher, Brené Brown, ela é professora há mais de 20 anos, é uma pesquisadora na área de assistência social, ela é dos Estados Unidos, de, do Texas, né? e ela participou é, de uma pesquisa cujo título era Constrangimento, Vulnerabilidade, Coragem e Empatia. Esse era o título da pesquisa dela. Ela relata que ela tem, nessa pesquisa, tem mais de 400 mil amostras. Então, foram mais de 400 mil pessoas entrevistadas. E ela relata, né, separou depois por grupos, né, que ela encontrou pessoas com dificuldades de estabelecer conexões ou de estabelecer relações verdadeiras, né, dificuldade em ter relacionamentos, aqui eu estou falando de todo tipo de relacionamento, gente, amizade entre irmãos, não estou falando só entre, pessoa, entre casais, né? qualquer tipo de relação. Então, tinham pessoas que tinham dificuldade de ter um relacionamento, uma relação forte e verdadeira, né? e que por trás desta, dessas pessoas existia um sentimento muito forte de vergonha, e essa vergonha lá no fundo, nas pesquisas, né? Pesquisando lá no fundo com as pessoas, ela percebeu que existia um, um sentimento que era uma sensação de vulnerabilidade extremamente dolorosa. Então, pessoas que não conseguiam ter qualquer tipo de conexão real, verdadeira e forte, e que lá no fundo delas existia um sentimento de vergonha associado à vulnerabilidade que trazia uma dor muito forte a ela. Aí, o que que ela pensou como pesquisadora, né? Eu vou reverter essa vulnerabilidade, vou tirar isso da pessoa, né? Com isso eu consigo vencer a vergonha que ela tem e consequentemente, eu consigo ajudar ela, fortalecendo os relacionamentos dela, fortalecendo os relacionamentos dela. Com esse fortalecimento, ela vai se tornar uma pessoa mais plena e feliz. Fácil, simples, né? Mas nós estamos trabalhando com seres humanos. Na pesquisa, isso é muito fácil, muito objetivo. Aí, ela descobriu que tinha um outro grupo de pessoas, ao contrário, que eram, essas pessoas eram capazes de estabelecer relações fortes, duradouras, verdadeiras, né? e que elas também tinham um sentimento lá atrás que era o que fortalecia elas, o que fazia isso com elas, que era um sentimento de pertencimento e de valor próprio, ou seja, pessoas que se sentiam pertencentes a algum lugar, a algum grupo e que tinham amor próprio. E aí, o que que tinha por trás desse sentimento de pertencimento e de amor próprio, que levava elas a serem pessoas que tinham relacionamentos fortes, firmes, verdadeiros? Ela descobriu duas características que estavam presentes, vulnerabilidade e coragem. No primeiro situação, nós tínhamos vulnerabilidade que levava a uma situação de eu ter vergonhas dos meus sentimentos e que fazia com que eu não tinha relacionamentos fortes, verdadeiros. No segundo, eu também tinha uma vulnerabilidade que vinha junto com a coragem de eu me entender, me amar, entender que eu pertenço ao mundo, eu pertenço a um grupo, eu pertenço a um lugar, e eu consigo criar uma relação com o mundo, com as pessoas, com os amigos, com a família mais forte e mais verdadeira. E aí ela chegou, aqui está junto ali rei de português, ela chegou à conclusão de que a vulner, vulner, vulnerabilidade Não é uma medida de fraqueza, mas é a melhor definição de coragem. Para você estar vulnerável, você tem que ser uma pessoa com coragem. Se eu não acionar minha coragem, eu não subo aqui hoje para dar palestra. Eu vou vou colocar a minha armadura, eu vou me esconder, vou passar para outra pessoa e eu não vou aparecer. E aí, com o resultado dessa pesquisa, adivinhe só, que maravilha, vamos levar isto para o mundo. Vamos levar a descoberta que eu tive, que ser vulnerável é também ser corajoso. Nada, ela teve um colapso nervoso. Como uma pesquisadora, A mais B tem que dar C, como isso? Eu não vou conseguir então. Tá, mas vulnerabilidade era que eu ia trabalhar com a turma que que não estavam conseguindo conexões verdadeiras, como é que eu vou fazer se essa aqui também tem a vulnerabilidade? Ela disse que ela foi no... Pegou um terapeuta, né? Como uma pesquisadora, ela chegou lá muito bonitinho, com a, a planilha dela, com os itens e disse, eu quero resolver isto, isto, isto e isto. A previsão dela eram seis semanas de terapia. Ela fez oito anos de terapia. Ficou 20 anos, mais de 20 anos, tentando ir contra a vulnerabilidade e ser algo positivo. Passou mais de 20 anos tentando provar o contrário do que é a frase que ela colocou. Para ser vulnerável, é preciso ser corajoso. Em 2010, ela foi convidada para apresentar um TED. Até fui descobrir o que era isso, né? TED. É uma sigla que significa tecnologia, entretenimento e design. Foi inventado, né? Montado por uma empresa em 1984, né? Uma empresa sem fins lucrativos, cuja ideia, cujo objetivo principal era disseminar ideias através da internet basicamente vinculada a esses três itens, esses três títulos que dão origem ao nome. né? E... Mas eram curtas, são palestras normalmente de no máximo 18 minutos. Então ela foi convidada para fazer um TED, para apresentar um TED. E ela conta que nos, uns três, quatro dias antes de apresentar o TED, ela chegou para o marido dela e disse assim, ó, eu vou falar sobre vulnerabilidade. Porque antes ela tinha preparado sobre pesquisas, números, dados científicos, tal, né? ela como pesquisadora na área de assistência social, aí de repente iríamos entrar lá na vulnerabilidade social, né? Aí disse que eles para ela têm certeza. Disse, vou. Ela falou sobre 20 minutos, sobre vulnerabilidade. Se vocês colocarem, o título do TED dela é O poder da vulnerabilidade. Se vocês colocarem na internet, vocês vão achar. Vocês acham que ela saiu de lá como? Maravilhada? Não. Ela saiu com um sentimento de culpa porque ela se sentiu vulnerável naquele momento. Ela estava apresentando algo que ela nunca tinha apresentado, ela nunca tinha feito um TED. Ela falou sobre um assunto que ela combateu durante tantos anos, que agora ela acredita, né? Na força da vulnerabilidade. Mas foi a primeira vez que ela se expôs e colocou. Então, ela foi para casa muito, ela diz conta que foi para casa muito mal, se sentindo culpada por ter sido vulnerável, por ter se aberto. No dia seguinte, ela levanta, o marido já está com as crianças para ir para levar para a escola, baixa o note e diz para ela, não olhe as críticas. Ela diz, não, não vou olhar, não. Ele saiu, ela abriu. Olhar as críticas. A gente, acho que todo mundo aqui já recebeu alguma crítica na vida. Tem as que nos ajudam a construir e tem as maldosas mesmo, né? Mas eu acho que igual ela eu nunca tinha visto na minha vida. Eu vou dizer algumas críticas que ela recebeu. Menos pesquisa e mais botox. É claro que fala de imperfeição também com essa cara. Ela devia emagrecer antes de falar de merecimento. Tenho pena dos filhos e do marido. Tomara que a matem, é por essas pessoas que o mundo está assim. Eu imagino como ela se sentiu. Ela se fechou dentro de casa, disse que assistiu sete horas de programa seguido, ela até fala o nome do programa, mas eu não conheço, a gente não conhece aqui no Brasil, mas vamos lá que tu bota uma série na Netflix e não sai mais de lá. Comendo pasta de amendoim, aqui também não é normal para gente, mas a gente iria comer um pote de sorvete, provavelmente alguns potes de sorvete, né? E quando acabou, ela disse que não queria mais voltar ao mundo real. Eu não queria mais pensar. Aí, ela começou a ler tudo que tinha na internet, porque ela não queria que a mente ficasse vazia para pensar em nada. E ela chegou no momento que ela achou o discurso de Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, proferido em 1910 em Paris. Que muitos, eh, se vocês colocarem na internet, vocês vão achar, eu acho que, não sei se o título é esse, mas se vocês colocarem o homem da arena, vocês vão achar esse discurso. Ela traz, ela fala um pedacinho, o discurso é longo, né? Eu trouxe um pedacinho do discurso que diz o seguinte. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta quando o outro tropeça, nem aquele que diz que o outro poderia ter agido diferente ou ter feito melhor. Lembra da nossa sociedade? O mérito pertence ao homem que está de fato na arena, que podemos ser cada um de nós. Aquele com o rosto sujo, de poeira, suor e sangue. Aquele que luta com valentia. Cada um de nós não está lutando para sermos pessoas melhores? Para nos modificarmos? Aquele que erra e tenta de novo. Nós erramos todos os dias, mas nós tentamos de novo. Por isso eu acho que estamos aqui. Pelo menos todos que estão aqui, eu considero assim. Aquele que erra tenta de novo e de novo, que erra uma, duas, três, quatro vezes. Aquele que embora conheça o triunfo da vitória, porque nós temos pequenas vitórias. Nós fizemos coisas certas, a gente não faz só coisa errada, a gente não está só caindo. A gente acerta também. Aquele que embora conheça o triunfo da vitória pode até fracassar, mas se arriscando a ser imperfeito. E aí ela pergunta, quem quer viver na arena, ser corajoso, se expor, porque quando você está na arena, você está exposto. Você está se arriscando. E aí ela também diz, se escolher uma vida na arena, você vai sofrer sim. Você vai fracassar muitas vezes, que são as nossas quedas, né? Nós vamos perder muitas vezes... Nós vamos aprender o significado do que é sofrer, mas é uma escolha diária. E ela ainda colocou, eu escolho a coragem e não a zona de conforto. Eu não sei o dia de amanhã, mas hoje eu escolho a coragem. E fica uma lição para nós, quem eu quero ser, o homem da arena ou o homem da arquibancada? porque o homem da arquibancada é aquele que vai só criticar, mas ele não está no meu lugar. Aí, também chama atenção para um detalhe. Ah, então agora eu não escuto mais críticas. Não. Ela disse uma frase fantástica, que ela chegou a três conclusões ali, né? Naquele dia que foi quando houve toda a mudança da vida dela. Ela poderia entrar no sofrimento, na dor que ia entrar na vergonha, lembra lá aquela outra equipe da vulnerabilidade que sentia vergonha, não querer sair de casa, não acreditar mais em si, mas ela poderia também entrar naquela outra equipe, aquela de eu acredito em mim, eu tenho amor próprio, eu pertenço a um lugar, todos nós pertencemos, porque nós somos filhos de Deus. Mas nós temos ainda, essa, como seres humanos, esse pertencimento da sociedade, né? Então ela chegou a três conclusões que fez ela sair de casa no mesmo dia. Se viver corajosamente, eu vou conhecer o fracasso. Mas ok, você vai conhecer a vitória também. Porque só o homem que está lá dentro da arena pode vencer a luta. O que está na arquibancada não vai perder, mas também não vai vencer. Então a escolha é sua. Vulnerabilidade não é ganhar nem perder, é o centro das emoções. É ter coragem de se expor, mesmo sem poder quando, é, controlar o resultado final. Eu me expor, eu não sei como vai sair a palestra, eu não sei qual vai ser o resultado final. Gente, mas não vou ver o Facebook amanhã, tá? O Facebook então, sei eu não vou olhar, tá? Isso é muito verdadeiro. E o terceiro item que ela chegou à conclusão é se você não está na arena fracassando uma vez ou outra ou, trazendo para nós aqui, caindo, subindo, caindo de novo, mas melhorando mais um pouco, caindo de novo. Então, se você não está lá na arena fracassando uma vez ou outra porque não quer se arriscar, não quer se arriscar a ser corajoso, É mais cômodo ficar lá, dentro da minha armadura, lá na arena, só criticando, lá na arquibancada, só criticando. Eu não quero saber o que você pensa do meu trabalho e ponto final. Foi o que ela falou. Então, não é que nós não devemos ouvir as críticas. Existem críticas muito boas, muito construtivas, que nos ajudam. Mas de quem vem a crítica? De quem nunca passou o que eu passei, de quem não conhece a minha vida, de quem não conhece a minha pessoa. Infelizmente, nós damos mais importância a essas críticas de pessoas que não nos conhecem, que é aquela lá da sociedade, que é aquela imagem que eu estou vivendo, do que das pessoas que estão ao meu redor, dessas pessoas com quem eu convivo. Dessa resolução dela, ela passou a escrever livros, na tela ali que passou, tem ali, deixa eu ver se eu volto aqui, Tem alguns títulos de livros dela, né? Eu não sei se eu botei aqui para mim. Acho que eu botei só lá na na tela. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Coragem de Ser Imperfeito, é um livro dela. Isso aqui são os best-sellers dela. Semanas nos mais vendidos do New York Times. O primeiro foi traduzido já para 32 idiomas. Mais forte do que nunca. A Arte da Imperfeição. Eu achava que isso só acontecia comigo. Todo mundo pensa isso, né? E é esse do ano passado dela, A Coragem para Liderar. A conclusão dela, o segredo de viver e amar bem é ser vulnerável. E ela vivenciou exatamente o que ela aprendeu nesse discurso, nesse homem na arena. Dali surgiram, como eu falei, ela saiu daquele estado que ela estava, de uma vulnerabilidade negativa, de de coisas negativas, para uma vulnerabilidade positiva, por quê? Porque ela voltou a se expor ao mundo. Se vocês colocarem o nome dela, vocês vão achar muita coisa, uma pessoa que eu nem conhecia, nem sabia que existia. Ela faz palestras em empresas e ela fala que é interessante, que ela diz assim, eu quero porque precisa ir, tipo, um motivacional na minha empresa, né? Eu vou convidar você para vir na minha empresa, mas não me fale em vulnerabilidade. Ela disse, então, o que que você quer? Qual é o problema da sua empresa? Ah, está faltando criatividade. Então, eu tenho que falar de vulnerabilidade? Quando é que eu sou criativo e boto tudo aquilo que eu tenho para fora se eu não estou naquele momento vulnerável? Se eu estou fechado com uma armadura, você não vai criar. Você não vai amar. Você não vai ser uma pessoa bondosa. Então, vulnerabilidade está intimamente e totalmente ligada à coragem. Agora é uma escolha de cada um de nós. A vida está cheia de pessoas que vão nos criticar. Sempre vão nos dizer como agir, Que nós devíamos agir diferente Que nós devíamos criar o filho assim Que nós devíamos criar o filho assado Que a gente devia ter cortado o cabelo assim Cortado diferente, engordado mais, engordado menos Vai estar cheio de pessoas, né? Mas essas pessoas, elas estão conosco na arena? Eu quero estar na arena Fica uma pergunta para cada um de vocês Quem quer estar na arena e quem quer estar nas arquibancadas? Infelizmente, as mídias sociais são muito boas, mas infelizmente elas nos trouxe essa armadura das pessoas que ficam escondidas atrás de um computador. Então, as críticas vão existir e cada vez piores, porque as pessoas escondidas se dão o direito de nos criticar de uma maneira que vai nos fazer sofrer. Mas eu vou me expor, isso pra, pode acontecer... Ou eu não vou me expor, então eu não vou sofrer. Mas então eu também não vou amar. Eu não vou amar e nem ser amado. Eu não vou aprender o que é isso. Porque eu vivo com a armadura ou eu vivo sem. Ou eu vivo na arena ou eu vivo na arquibancada. É uma escolha de cada um de nós. Então, da, das conclusões dela, que depois que ela parou de lutar contra né, a vulnerabilidade, Será algo corajoso? A conclusão que ela tirou das pesquisas dela era que as pessoas capazes de estabelecer conexões fortes e verdadeiras, seja de amizade, de amor ao próximo, de amor a si mesmo em primeiro lugar, de amar o meu irmão, de amar o meu inimigo, as pessoas capazes de estabelecer conexões fortes e verdadeiras Tinham em comum, portanto, a coragem de serem imperfeitos. Eu sou imperfeita. Eu não vou fazer uma palestra linda, maravilhosa. Tem pessoas que têm o dom melhor do que o meu. Mas eu preciso dar coragem para vir aqui, pelo menos, passar um pouco daquilo que eu li, que eu pesquisei, que eu estudei. E isso é com tudo o que acontece na nossa vida. É todo o nosso dia. Todo o nosso dia a dia. Coragem de serem vulneráveis, coragem de terem compaixão por si próprio, antes de terem para com os outros. E, por fim, essas pessoas tinham conexão e estavam dispostas a deixar de ser quem as pessoas queriam que eles fossem e para serem quem elas eram de verdade. Mostrar o meu eu, quem eu sou e não colocar uma máscara. Só lembrando, não podemos esquecer que quando nós nos dermos o direito da vulnerabilidade, de sofrer, de sentir, de estar lá na arena, quando eu estou lá na arena lutando, eu posso vencer aquela luta, mas a próxima eu posso perder, eu posso sair machucado, eu posso sair com o braço quebrado na luta. Mas se eu ficar lá dentro, eu também posso vencer. Se eu estiver na arquibancada, eu não vou vencer nunca. Então, só lembrando que a dor, o sofrimento, não são desculpas para eu ficar na arquibancada. Nós temos que sim ter a coragem de nos conhecer e de enfrentar o que a vida nos traz, que nós vamos sair muito mais fortes, Quem aqui pode pensar em várias situações que já teve na vida e teve a coragem de enfrentar e quando passou por aquilo, se viu muito mais forte. Viu que aquele problema era superável. Todos os problemas que nós temos são superáveis. Nós só não vamos superá-los se nós desencarnarmos, se nós morrermos. Porque aí vai ficar para uma próxima. E a próxima pode demorar um pouquinho mais para a gente vir. A gente estava esse dia na mesa mediúnica, eu estava conversando com o Espírito, aí falamos de de, de vir de novo com a mesma pessoa, que ele estava com saudades da esposa, que tinha ficado aqui, parecia que era um casal muito ligado. Ele disse, é, pois é, mas a fila está grande, está difícil. Então vamos aproveitar o momento que nós estamos aqui. Ninguém é frágil tanto assim que não consiga Passar uma situação. Às vezes nós precisamos de reforço, nós precisamos de ajuda. Mas Deus não nos dá. Mesmo aquilo que nós procuramos, mesmo aquilo que nós fizemos de errado, mesmo assim, Deus não nos dá a carga maior do que nós possamos carregar. Todo mundo aqui pode. Todo mundo consegue. Para finalizar, eu queria deixar uma reflexão da nossa leitura de hoje, né, vinda de um espírito. Não oculteis a face generosa e humilde que esconde todas as virtudes. Não vamos deixar nossas virtudes escondidas. Que os viciosos não aplaudem, porque não é aplaudido por os outros, pela sociedade. Que os ostentadores desprezam e que os escarnecedores abominam. Revela a tua face oculta, revela o teu lado bom. E aí é que já nós seremos felizes. Do livro dos espíritos, o homem deve progredir sozinho, ele não pode, porque não tem todas as faculdades. Nós não podemos progredir vivendo enclausurados, ou só na arquibancada, porque nós não vivenciamos as experiências. É preciso contato, no isolamento nós ficamos seres brutos, sem sentimentos. E fracos. Achamos que ficamos fortes, isolados? Não. Nós ficamos fracos. E uma frase de Brené Brown. Ser vulnerável é difícil, é assustador e pode ser até perigoso. Posso me machucar muito ali na arena, né? Mas é muito mais difícil, assustador e até mesmo perigoso chegar ao fim da vida e ter que se perguntar, e se eu tivesse me arriscado? quantas psicografias aqui a gente já teve de arrependimento de coisas que as pessoas queriam ter feito elas contam do período do final da vida onde elas não tinham mais condições de falar, de abraçar do tempo perdido lembra aquelas imagens? dizer eu te amo ter coragem de tomar uma decisão abraçar mais correr mais riscos não lá na frente daquele rinoceronte lá, não, né? Aquela a gente tem que cuidar um pouquinho, mas correr mais riscos. Se arrisque, se exponha, atenda ao chamado da coragem, porque vale a pena. Lá também é o português. Vale a pena ser corajoso. Você vale a pena. Cada um de nós vale a pena. Deus nos ama. Ele não nos faria e não nos deixaria aqui se nós não tivéssemos a nossa o nosso 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 preço. Não era essa palavra que eu queria, fugiu agora a palavra. Nós temos valor, a nosso, nosso valor. Todos nós somos importantes e todos nós temos valor. Nós temos que valorizar isso. Parar de se esconder na arquibancada ou parar de se esconder atrás de uma armadura Vamos nos arriscar, vamos entrar na arena. Fica um convite a todos vocês. Obrigada pela atenção.